0: salutiamo per oggi Ron Carter ma lo salutiamo per andare nella direzione di un libro che è molto vicino anche cronologicamente oltre che per i temi trattati al lavoro di Carter l'album che abbiamo ascoltato è del 1978 Peg Leg e sempre della metà degli anni 70 del 74 è il nostro libro del giorno di oggi si titola Oreo l'autrice è Fran Ross purtroppo scomparsa molti anni fa 50 anni appena la traduzione è di Silvia Manzio che è con noi. Buon pomeriggio, benvenuta. Buon pomeriggio, grazie. E con noi c'è anche Marco Rossari che è scrittore, eh, traduttore e si è occupato molto spesso di letteratura americana a partire dalla tesi di Laura Bukowski fino al libro su Dylan e via dicendo. Buon pomeriggio Rossari.
1: Buon pomeriggio.
0: Dunque, Oreo è eh, un titolo che va spiegato, credo, al lettore italiano, tutti conosciamo, credo, ormai i biscottini eh, neri fuori e bianchi dentro, però un un Oreo è usato come un vero e proprio insulto razziale negli Stati Uniti per indicare quei neri eh, quegli afroamericani che eh, in realtà hanno un'anima bianca che vengono considerati troppo lontani dalle loro radici culturali ed etniche Eh, ecco, la protagonista di Oreo è proprio una di queste persone si chiama Christine, soprannominata però fin da subito con il nome del biscotto e eh, ha una famiglia di origine mista perché per parte di padre è di origine ebraica per parte di madre afroamericana e tutto il romanzo segue le sue vicende soprattutto nella ricerca del padre che scompare quando lei è molto molto piccola ecco ho dato eh, Silvia Manzio una, una rapida sintesi eh, del percorso del romanzo che però è ricchissimo, è ricchissimo di situazioni, di giochi, di allusioni è un romanzo eh, apertamente satirico e deve essere stato veramente impegnativo da tradurre, complimenti
1: Grazie,
2: sì, è stata una vera sfida. Io ho avuto la fortuna di scegliere questo romanzo perché l'ho proposto io alle Edizioni Sur, che ovviamente lo conoscevano già, aspettavano un po' il momento giusto per pubblicarlo. E, sì, è stata una vera sfida, ma un, un viaggio molto, molto, molto bello, molto appassionante. Come diceva, Anche il romanzo... i personaggi no. Hanno hanno ah una voce ben definita no, anche il romanzo
0: cerca, ha ci aspettato il momento giusto per uscire mi sembra, perché anche negli Stati Uniti è di appena vent'anni fa la sua rivalutazione riscoperta
2: sì assolutamente nel 2000 è stato riscoperto e poi eh, qualche anno fa 5 o 6 credo la New Direction l'ha ripubblicato ancora e ha avuto veramente grandissimo successo adesso esiste in Francia, in, in Germania, credo in Portogallo, insomma sta facendo la sua strada piano piano.
0: Ma lei già ci stava dicendo qualcosa sui personaggi di Oreo?
2: No, sì, come diceva appunto la sfida è stata grande perché questo, questo libro è pieno di personaggi, fin dalla famiglia di Oreo e poi tutti i personaggi che incontra e quindi bisogna trovare tante voci, Insomma, lei ha scritto tante voci bisogna trovare tante voci in italiano e non è sempre, non è sempre facile, insomma.
0: Riuscire a trovare tante voci diverse. Eh, ci può dire qualche cosa, Marco Rossari, anche a, a partire dalle sue competenze, sia di scrittore che di traduttore, eh, sul mistilinguismo, diciamo così, di questo romanzo?
1: Ma eh, sì, in realtà eh, Silvia sì, farà modesta, perché io credo che sia stata una vera una vera impresa tradurre questo libro, è eh? un libro meraviglioso che andava, era avantissimo per i propri tempi, per certi versi e per la cultura nel quale era immerso, è, è un libro dove si innestano diversi, un plurilinguismo, uh, uh, diciamo, uh, eh, come dire che, che cerca di divorare tutto ci sono il, il, il gergo lo slang afroamericano c'è la, l'iddish ci sono, ci sono parlate di ogni tipo perché è un romanzo picaresco che si muove se vogliamo trovargli un, un lontanissimo antecedente paradossale, addossare Ross amava molto Mark Twain in, 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 in L'avventura di film, fin c'è all'inizio questa avvertenza chiunque cercherà di trovare un senso questo libro verrà fucilato e diverse volte Fran Ross fa ammicca in questo modo verso il lettore. Ce n'è una molto divertente che avevo citato nella mia recensione: dove lei dice in questo romanzo non ci saranno discorsi sul tempo, sul meteo, perché sono noiosi e le fatico a cercarli. E Dio solo sa se non ha ragione, perché quando scrivi un libro sai benissimo che a un certo punto devi scontrarti con, con questo tipo di realismo. E questo realismo lo cerca sempre di sormontare. Fran Ross, e parlando delle di, 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 di questioni linguistiche, c'è. Cioè, Eh, un orecchio formidabile per i dialoghi ci sono innesti di ogni tipo ci sono cartelli, poesia l'uso della scrittura dei menu del ristorante è come se ci fosse una bulimia linguistica straordinaria che che divora tutto ehm, e e trasforma e ripritura tutto in qualcos'altro è pieno di neologismi mi viene in mente solo uno che dice doppio senso trasforma il doppio senso nel verbo ed è fantastico, ed è meraviglioso, ed è un'avventura della lingua, una specie di esplorazione eh, continua di ogni universo, tra l'altro ovviamente eh, New York, nel resto degli Stati Uniti, nel passato, nel, nel, nei gerghi familiari, familiari, nei lessici familiari. E, e in questo senso è una, un'avventura davvero eh, fantastica eh, linguisticamente parlando eh, e credo che sia stata un'impresa sia scriverlo. È molto amara credo che c'è stata la ricezione che ebbe perché, come, come notava nella, nella prefazione dell'edizione americana, Danzi Sen, un'altra scrittrice americana interessante, è stata pubblicata in Italia, credo con un romanzo poco, poco, che ha girato poco, che si chiama Caucasia, anche questo che parla di questioni etniche, eh, lei notava che non, eh, per l'epoca è un romanzo satirico, comico, picaresco, a volte demenziale, è coltissimo da tempo naturalmente e che non c'era rispetto alle scritture femminili afroamericane dell'epoca, non c'era riferimenti al sud, non c'erano riferimenti alla Bibbia, non c'era il blues, non c'era, c'era questa identità che veniva anche ripercorsa in modo importante anche di poco dopo è eh, il grandissimo successo di Radici, di Alex Eleth, per tutta un'epoca per ripercorrere lo schiavismo che arrivò fino in Italia addirittura con lo sceneggiato in cui tutto questo orio era un meteorite incendiato diversissimo da tutto che ancora adesso
0: Se a volte il Sud compare è per essere preso in giro radicalmente, c'è un episodio iniziale in un piccolo villaggio in cui la popolazione è appunto di pochissimi abitanti, in cui vengono. viene raccontato in modo beffardo, come forse solo qualcuno che faceva parte della comunità afroamericana poteva fare, il, l'ignoranza, eh, l'incesto e via dicendo, in questa comunità ovviamente satiricamente rappresentata. Allora, eh, Silvia Manzio, abbiamo detto eh, tante cose su questo libro, in fondo non abbiamo detto ancora nulla di friendly. Ross. Chi era?
2: Beh, Fren Ross per me era una scrittrice. <ride> ha scritto questo libro <ride> straordinario che ha cercato diciamo che è stato l'unico libro che ha scritto, l'unico libro che ha pubblicato perlomeno, e è stata molto delusa dal fatto che non avesse avuto un grande riscontro, insomma, neanche un piccolo riscontro, perché è stato proprio un flop, possiamo dire all'epoca. Lei poi ha cercato, dopo questa delusione, di scrivere ancora per la televisione, anche là ha avuto le sue delusioni e poi ha lavorato sempre con la scrittura, in delle case editrici. Di fatto di lei sappiamo poco, non è un, un personaggio, ci ha lasciato proprio questo, ci ha lasciato chissà se questo in parte un alter ego o meno ci ha lasciato questo, questo personaggio straordinario
0: che è Christine soprannominata Orio, che abbiamo detto che ha metà della famiglia afroamericana e l'altra metà ebraica come mai proprio di origine ebraica e non genericamente di origine bianca?
2: Francamente mh, non lo so non, non, non saprei dire perché, perché c'è stata questa scelta quanto faccia parte della biografia della scrittrice fatto sta che da da un po' le mosse ha un sacco di possibilità comiche, umoristiche e anche, anche creative perché comunque l'Yiddish è questa lingua ricchissima che negli Stati Uniti è molto più presente che, che da noi insomma io per fortuna conosco un po' di tedesco perché vengo da Bolzano e quindi riuscivo a decifrare eh, tutte queste parole da, da, dalle sonorità insomma yiddish che, che un pochino arrivavano al mio orecchio ma anche là nella traduzione ho dovuto fare un po' attenzione e cercare di rendere, renderle il più comprensibili possibili, magari con qualche giro di frase che facesse capire esattamente cosa significavano, e sacrificarne alcune, anche se molto poche. Devo dire la verità che con, con il mio editor Dario Matrone siamo riusciti veramente a salvare moltissimo di, queste, di tutte queste sonorità indish.
0: Ecco, provo a volgere la stessa domanda a Marco Rossari, vediamo se riusciamo a fare almeno qualche ipotesi, ovviamente, rispetto alle scelte di scrittura di Ross. Come mai rivolgersi proprio verso l'ebraismo?
1: No, sì, neanche so, non credo che avesse delle, dei legami con la sua biografia. si sa pochissimo di lei, è vero, è una bibliografia scarsa, è anche un po', un po' tristanzuola, soprattutto in questo suo tentativo televisivo in cui avrebbe dovuto scrivere testi per Richard Pryor, ma poi non si trovò programma venne cancellato. Eh, In realtà io credo che lei si divertisse a far collidere questi due mondi, uno il mondo degli afroamericani e l'altro il mondo degli ebrei americani, Eh, due minoranze per certi versi perseguitate in modo diverso, linguisticamente interessanti con delle caratteristiche molto forti, tutto questo è come un calderone dove lei infila dentro il linguaggio e lo fa lo fa bollire e, e, e si diverte moltissimo a starci dentro. Lei si diverte con qualsiasi cosa, eh, devo dire. Fran Rossi è uno di quelli scrittici che secondo me potevi mettere davanti a un barattolo e avrebbe tirato fuori un, uh, un mondo. E una, uh, ci sono degli scrittori che dicono... Non, uh, quando lei fa una telefonata, stavo sfogliandolo adesso di nuovo con un po' di appunti che avevo preso, uno potrebbe dire avrebbe potuto passare la giornata ad ascoltare il tono monotono, invece lei dice che avrebbe potuto passare la giornata ad ascoltare la quinta diminuita, sullevare del segnale acustico, ma alla fine era riuscita ad attaccare. Ogni volta è come se lei entrasse a esplorare le possibilità, eh, da una parte della lingua eh, e dall'altra parte dello sguardo, lo sguardo dello scrittore, è come se lei avesse quella che eh, mi sembra Sklopski chiamava la macchina della curiosità, dello sguardo dello scrittore, c'era cioè, sempre accesissima. Quindi le comunità l'attirano, eh, le famiglie l'attirano, eh, le persone la attirano, ci sono tantissime situazioni in cui la protagonista Orio, eh, tra l'altro il nome già esso stesso è un gioco linguistico perché viene da eh, c'è, c'è questa cosa che è un insulto naturalmente verso il nero appirato dalla cultura bianca che cerca il bianco dentro di sé, ma è anche un gioco di parole perché semplicemente c'è un personaggio che ha sognato Orio, Oriol, orio, eh, però l'ha pronunciato male con l'accento del sud e quindi tutte la chiamano Orio, ma già quello è un errore, cioè non è vero. E, e però è interessante perché lei quando, non so quante volte nel libro si trova questa ragazzina che è poi un grandissimo personaggio femminile va detto, si trova in metropolitana per la strada, e guarda, osserva e incomincia a raccontare, e ogni volta si squadernano le possibilità dello sguardo, della curiosità, del linguaggio sui personaggi, sulle situazioni e quindi si va dal un personaggio esilarante eh, questo spacciatore eh, che tra l'altro si rende protagonista di una, di una, di una scena fortissima, violentissima, di un tentato stupro che viene rovesciato magnificamente da San Ross con una parodia fumettistica in cui è la ragazzina ad avere la meglio, a ridicolizzare questa aggressione è un romanzo aspetta, la interrompo
0: su questo punto Rossari, perché mi interessa sentire Silvia Manzio proprio eh, sulla sulla questione della della presenza femminile ovviamente in primo luogo quella di di Christine Dettaorio nel romanzo mi chiedo se eh, in questo possa essere definito un romanzo femminista pensando anche al fatto che è scritto e pubblicato negli anni 70 e che quelle tecniche di arti marziali che a un certo punto eh, Uh, Orio apprende e che userà contro i suoi nemici, che lei ha tradotto eh, genialmente, eh, chiamandole Genio, nell'originale sono chiamate Wit, quindi appunto eh, eh, genialità, intuizione, una parola un po' intraducibile Wit. Ma ecco, um, c'è qualche cosa come una rivendicazione di una potenza femminile eh, autentica nel personaggio di Orio?
2: Sicuramente, sì, sicuramente il personaggio è una. Giovanissima donna molto forte e tra l'altro che attinge la sua forza dalle arti marziali, quindi sicuramente delle discipline in cui non è solo la potenza fisica quella che, 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 che dà la forza al, in battaglia, diciamo, e anche mh, un'intelligenza, proprio questo wit, questo genio che le permette di superare i suoi avvers- avversari. Quindi diciamo che rovescia un po' l'oppressione femminile data da quello che si può immaginare la sua debolezza fisica nei confronti dell'uomo e la fa diventare con con delle armi diverse la fa diventare ancora più forte quindi sicuramente c'è questa questa rivendicazione femminista ma secondo me c'è anche c'è anche il fatto di non ridurre solo la donna alla vittima quindi c'è un'identità che si crea anche se a prescindere dal fatto che questo personaggio sia femmina o maschio, che sia nero, ebreo, che, sia, mh, che sia faccia parte di una minoranza. È proprio nel crocevia di tutte, queste, di tutte queste comunità che hanno subito delle gravissime oppressioni che si trova una forza, la forza forse de, del personaggio nella sua creatività, nel suo, nel suo sguardo sul mondo.
0: Ma questo significa che il personaggio di Oreo e in generale l'intero romanzo... Costituiscono una sorta di critica dell'identità, dell'idea stessa di identità, secondo lei? Glielo chiedo perché ovviamente, come dicevamo, Fran Ross scrive negli anni in cui il senso dell'identità nera eh, sta crescendo, rafforzandosi, qualcuno direbbe anche troppo, il momento del black power momento ancora vivo del resto perché la cronaca degli scontri razziali partiti con l'omicidio di George Floyd è ancora dei nostri anni così come un personaggio come Black Panther ancora colpisce e commuove nei nostri anni allora Fran Ross è una persona che scrive anche contro questa tendenza a rafforzare l'identità di un gruppo oppure c'è qualcosa di più complicato? Ci aiuti un po' a capire?
2: secondo me c'è qualcosa di più complicato sicuramente è un libro sulla ricerca di identità perché è una ragazzina che va alla ricerca di suo padre però allo stesso tempo forse quello che critica più è la riduzione dell'identità che alla fine viene sempre dallo sguardo in sé esterno sono i bianchi che riducono al nero solo alla sua identità nera sicuramente il nero ha molto più da dire su, sul mondo intero su tutte, su tutte le esperienze del mondo e non solo sulla sua identità quindi l'identità c'è e anzi questo libro è molto presente però è proprio nell'incrocio di tutte queste identità che si riesce a trovare un po' un'universalità anche di di questo personaggio, che non è riducibile solo a una parte, al suo essere femmina, al suo essere nera, al suo essere eh, ebrea, perché di fatto non non è nessuna di queste cose solo, è molto di più.
0: Eh, Rossari, come le sembra che sia declinato questo tema dell'identità nel romanzo? Rossari con noi? Forse c'è stato qualche sì, sì. problema sì, sì. in regia e non sentiamo... Ah sì, è caduta la sì, linea. Ecco, eh, sta... ah, ecco, ecco ci ha raggiunti. Rossari, prego. Sì, Dicevo, sì, il tema app- dell'identità... C'è... Sì, prego.
1: Sì, sono sono piuttosto app- d'accordo. Aggiungerei che non è soltanto l'identità che i bianchi attribuiscono ai neri, ma anche che i neri attribuiscono a se stessi. Quindi è un tentativo di slegarsi anche dalle etichette, appunto, odio, è un dispregiativo. Uh, anche della comunità nera, rivolta verso se stessa, verso chi si, si avvicina alla cultura dei bianchi, uh, cerca di svincolare, a sgusciare via. Uh, questo orio è simile appunto per certi versi a Clary Finn, uh, ai bambini e ai ragazzini che cercano all'improvviso di trovare un'identità propria, che non sia così conducibile alle regole cosiddette dei grandi, per certi versi. Uh, naturalmente è un libro scritto in un modo talmente sapiente che non non ha niente a che vedere con con i libri per per ragazzi però eh, allo stesso tempo c'è questa idea di eh, scivolare via dall'identità devo dire che poi è anche femminista anche per certi versi in sé il libro perché è strano che poi sia caduto così nel vuoto io non sono poi uno di quelli che grida al sessismo ha un pieno spinto però per certi versi venne recensito su Esquire con perplessità mentre la stessa rivista uh, diciamo uh, trovava entusiasmo e, e, e grande piacere nell'esaltare i libri di Vonnegut di, di, di Thomas Pynchon temp- Heller eh, successivamente Tom Robbins una temperie culturale che era favorevolissima all'in- alla allo sprint satirico, parodistico, eh, esilarato dal mondo e e, e libero dalle convenzioni di Fran Ross e invece che questo lo facesse A, un afroamericano e B, una una donna, sembrò, credo, mi sembra possibile eh, pensare inaudito rispetto ai classici scrittori bianchi che da, da, da dieci anni occupavano le lettere con quello stesso tipo di... Di narrazione è un grande peccato che Orio abbia aspettato così a lungo ed è singolare che sia tornato negli anni 90, anche questo lo racconta benissimo nella sua prestazione perché lei si sentiva un po' posto tutto di, di racconta quando lezze Orio e quando la colpì, era un periodo di stagnazione diverso da quello attuale in cui lei non, non si sentiva parte così desentita nera e su, su cui ha ragionato nei suoi libri. Mi sembra interessante che poi adesso sia stato esaltato da grandi scrittori afroamericani che utilizzano invece lo stesso tipo di, di armamentare, sostanzialmente satirico, come Paul Beatty, Marlon James uh, e, e O. Percival Everett, uh, altro grande scrittore di questo, di questo tipo, con questo
0: riguardo. Sì, è interessante che si può tracciare una linea da Paul Beatty indietro fino probabilmente all'Invisible Man di Ralph Ellison, con l'allegoria ah. usata come satira che potrebbe tranquillamente intercettare Orio di Fenros e invece è rimasta isolata, è rimasta in qualche modo e per motivi in parte misteriosi, difficili da capire dimenticata eh, secondo lei Rossari è un romanzo postmoderno questo anche per le tecniche che usa?
1: Beh sì, forse è l'ultima etichetta che ancora funziona e che anch'io utilizzo ma è sicuramente risponde a quel tipo di, di gioco di divertimento di uh linguistico, anche no, nell'utilizzo del mito, c'è cioè questa idea che il passo di Oreo verso New York, verso la ricerca del padre, che poi si rivelerà un, un buco nell'acqua e quindi anche una demistificazione sia del mito, della ricerca, delle radici e del mito eh, di sé. Quindi questa idea di ricalcare eh, prendere no, il modernismo Joyce e, e, e rovesciarlo ancora ulteriormente, prendere il mito di Teseo, eh, ricalcarlo e poi prenderlo in giro. Nell'ultima parte c'è un gustoso capitoletto finale in cui Fran Ross eh, elenca tutte le similitudini tra il suo libro e il mito di Teseo, ma naturalmente allo stesso tempo sta come prendendosi e prendendoci un po' in giro e quindi mi sembra che appartenga perfettamente a, quella, a quel tipo di romanzo che... che che ha sempre poi fatto fatica per certi versi all'affermarsi uh, in certi momenti. Eh, ancora l'altro giorno parlavo con Tibor Fisch, questo scrittore che è un scrittore umoristico, comico, parodistico, e, e mi raccontava che il suo primo libro, che forse anche il suo più bello, venne respinto probabilmente dai soliti 56 editori, salvo poi andare nei Tascari di Penguin due anni dopo. Eh, insomma, i scrittori che ancora si fermano e ti fanno ridere, secondo me hanno sempre trovano sempre un piccolo ostacolo lungo il il proprio cammino
0: sì, nel percorso di Christine De Taorio alla ricerca di suo padre si può riconoscere come si incomincia a capire già nella lettura e poi è reso assolutamente evidente in questo capitoletto finale tutto il percorso della leggenda di Teseo e, e Fran Ross eh, dà la chiave se vogliamo del romanzo ma in realtà dà solamente una delle tante chiavi del romanzo e su questo ancora vorrei chiedere aiuto a Silvia Manzio perché soprattutto dal punto di vista di chi questo romanzo l'ha tradotto, non c'era la preoccupazione? che ci fosse una tale ricchezza di riferimenti non solo alla cultura afroamericana ma a quella ebraica, a realtà della cronaca, della storia contemporanea americana e poi ovviamente tanti altri riferimenti culturali che come dire, rendessero difficile, ostacolassero la lettura soprattutto per un italiano?
2: Sicuramente sì, sicuramente ci sono degli ostacoli a lettura di questo libro. Io da parte mia ho cercato di rendere il più fruibile possibile l'italiano abbiamo messo un piccolo glossario alla fine delle note culturali diciamo su, su tutti quei riferimenti che sono più oscuri al lettore italiano che non sono immediati però da un altro punto di vista mi dico anche che abbiamo aspettato questo momento un'epoca in cui siamo tutti attaccati sempre a, a dei motori di ricerca per, per scoprire insomma tutto quello che non capiamo e credo comunque che il lettore italiano possa godersi questo libro e dall'altro canto credo che tutti i libri abbiano una parte di, di, di difficoltà di leggibilità e che piano piano è anche un libro che si può rileggere che si può leggere a tanti livelli non bisogna capire tutto, ogni parola esattamente bisogna un po' immergersi anche in questo in questo viaggio eh, immaginiamoci una ragazzina di 15 anni sicuramente interrogava tutto quello che vedeva non per forza aveva le risposte e comunque ha fatto questo viaggio questo questo grande viaggio e ha ha riportato delle impressioni Eh, noi insomma possiamo anche concederci di non capire tutto e poi andarlo a cercare perché no, anzi
0: e questa è probabilmente la chiave giusta per avvicinarsi a un libro complesso come poi succede spesso per i libri umoristici quando vengono trapiantati in un'altra cultura che può non cogliere subito la battuta ma bisogna avere un po' di pazienza Oreo di Fran Ross tradotto molto bene da Silvia Manzio pubblicato da Sur grazie a Manzio per essere stata con noi
2: grazie a voi
0: e Grazie davvero anche a Marco Rossari per essere stato nostro ospite ancora una volta. Non saprei bene quale tra i su- tanti suoi eh, libri ricordare, forse Le 100 vite di Nemesio che è stato candidato al premio Strega pubblicato da EO. In ogni caso grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi e ora vi saluto, vi saluta Tommaso Gertosio che oggi ha condotto FireNight ma l'ha condotto grazie al lavoro della nostra redazione, Giosuè Calaciura Michele Demieri, Clementina Palladini Daniela Pirasto e Laura Zanacchi alla regia Benedetta Annibali alla console tecnica ora c'è Marco Azzori prima Gabriele Cioni la cura di FireNight è di Susanna Tartaro FireNight torna domani puntualmente alle 15 e ora c'è Paola De Angelis pronta a far scattare il primo dei suoi sei gradi